0: Olá pessoas, <risos> estamos aqui em mais um episódio... Do Papo Fubá, eu, Érica Souza, ao lado do meu amigo Paulo Júnior, jornalista Paulo Júnior.
1: Jornalista Porque
0: a gente esquece de dizer isso, jornalista, porque ele, antes ele era o futuro desse país Hoje ele é um problema
1: Exatamente Porque a
0: UFCA lhe deu um diploma
1: Exatamente Pronto, acabou Essa transição foi tão triste <risos> Foi boa, foi boa, mas é muito triste
0: Amigo, a gente tem que pensar no livramento, acabou, passou é, o TCC, é verdade, verdade. estágios Todo aquele problema. Todo
1: esse, esse prognóstico foi superado. Agora Pronto. vamos nadar nas águas do deserto. Desemprego. <risos> né? Desempregado, não. Mas, né, estamos aí com contas a pagar.
0: Distribuindo currículo.
1: Distribuindo currículo sempre.
0: Atualizando o LinkedIn.
1: Perfeitamente. Até o Lácio <risos> eu
2: estou <tô> atualizando.
0: <risos> de maçã de você está <risos> conosco, Minha Voz do Além.
2: Ai, estou aqui, de volta ao meu posto.
0: De Voz do Além. Eu achei que eu tinha saído. Ah. ah
2: é porque, de vem, quando eu vou aí para essa cadeira que vocês é. ah, estão yeah, aqui. Antes, antes eu não ia, mas agora eu vou. Inclusive... Esse episódio está aí na lá na terça-feira. É. Tem um episódio maravilhoso do Giro Nerd aqui Tem, sim. que saiu no sábado no passado. No sábado
0: exatamente. Fala
2: aí, volta um vídeo e acha esse
1: episódio. Criatura. Esse episódio tá, está tá indo tá esperando a... o quê?
0: na lá na quinta-feira, gente. De...
1: Esse daqui, né? É. Mas não muda a informação <risos> central. No sábado sai um episódio ótimo do Giro Nerd. É. Exatamente. você voltar um vídeo, você vai voltar dois. Dois. É, você vai Voltou assistir. dois vídeos, aí assiste
2: esse do Giro Nerd. É. Pra, quem, pra quem não tá entendendo, toda semana também eu tô sentadinha ali na frente. Todos os Exatamente. sábados. Exatamente. Comentando as notícias da, da, da cultura nerd, é. cultura pop, falando de filmes. Vamos
0: calendarizar. Isso? Todo sábado tem Giro Nerd, onde o Jim é o host principal e ele traz convidados na igual desigual ele pessoas que usam camisa de anime de filmes gosto de marvel de DC, esse, esse povo estranho esse povo Isso. do videogame né que é um assunto aleatório a
1: gente não entende ninguém.
0: não de jeito nenhum não e é na, nosso e, não é e, nosso e, filho na terça-feira terça a gente é, senta para conversar é o assunto fubá... Exatamente. a gente escolhe um tema e conversa entre nós, acha graça, expõe. A gente não tem cuidado de expô-la. <risos> a gente fica aqui se a expõe. A gente não expõe
1: ninguém, mas a gente se expõe, então é uma beleza.
0: <risos> e na quinta-feira, a gente traz um convidado especial uhum. para o Papo Fubá. Fiz certo?
1: Perfeito. E hoje é quinta. Hoje não é, é quinta. incrível que pareça hoje é quinta.
0: Olha que coincidência. Que coincidência hoje é quinta. Se hoje é quinta, a gente tem convidado Exato. E
1: quem é, Eu tenho
0: a honra de trazer minha amiga... É uma, uma diva, porque ela me inspira <risos> em tudo. Minha amiga Adriana Saboia, seja muito bem-vinda aos estúdios Fubá. Onde Esquadro é? Projac. Eita! <risos> né? A gente tem que... Corresponder à altura,
2: né? É
3: toda a minha, Ave Maria. O podcast mais estourado da região do sul do Ceará, do Cariri, papapá, papapá. Duvidar do Ceará. Se duvidar do Ceará, eu é. toda da certeza. Estamos Tam, trabalhando aí. E, e está à altura deste... Desta plataforma de notícias e informação.
1: É tão é.
0: relevante. É isso. É. E é assim, Paulo. A gente está no período que tu mais gosta.
1: Sim. Período ouvindo. eleitoral. Período eleitoral. Período, Eita, é período Paulo, eleitoral acha bom. eu estou salivando. A
0: gente estava fazendo umas acontecer dias que na última, no, no dia da última eleição, para prefeita, Adriana, quando eu parei de contar, era três horas da tarde. Paulo já tinha escrito em um dia 14 pautas. Tá oh. é louco, doente, <risos> obcecado, eu gosto do um assunto desse. Eu prefiro outro assunto que foi o tema do TCC dele, que é novela. Mas ele gosta de política, então.
1: Eu gosto de política e de novela.
0: É, que é, a é uma política... mesma coisa, Isso, é uma novela.
1: Como a política quase sempre é uma novela, é um ambiente interessante.
0: Eu já ia dizer:
3: tem eleições e situações políticas, são verdadeiros folhetins. Né? De Nelson Rodrigues, às vezes. É, das 11, né? Que ah. é aquele mais. É, aqueles Meu Deus. dignos de Janete Claire, de Dias ah. Gomes, que está Nelson Rodrigues. Isso, Eita, arrasou
1: nas referências.
3: Tá <risos> ah, oh, aí, então eu o brilhando. <risos> é porque eu já fui noveleira hoje, não mais. Acho que é a última novela que eu acompanhei, assim realmente, de ir para casa mais cedo uhum. para assistir, porque eu não podia perder os episódios, foi Avenida Brasil.
1: De, é, um é, é um clássico. Inclusive, hum. tá fazendo 10 anos agora, né? Fez 10 anos de, é. de estreia da Avenida Brasil já. De Carminha? Sim. Eu vou é que deu... o Badalena! <risos> Brasil foi 2012, 2022, 10 anos já da venda do Brasil.
0: Pois eu estou todo dia saindo mais cedo do meu trabalho. para ver o quê? A favorita, que está reprisando, não vale a pena. Ver, não. <risos> a favorita é muito bom. Achei que tu tava vendo o não, mulher. Pantanal tá naquele momento de bucho. Sim. Aí tá me cansando, aí eu fico. Eu, eu prefiro assistir no Globoplay porque eu vou passo nas partes bestas. Porque assim, a novela teve o um auge, aí deu um esfriar, aí tá naquele momento assim de que é.
1: Tá tendo uma barrigazinha.
0: É, eu não tô gostando. Não sempre. O meu problema com novela é esse, que é sempre toda novela, por melhor que ela seja, ela tem esse período.
1: Vou aproveitar pra perguntar para a nossa convidada. Experto em campanhas políticas? Sim. Né, em campanhas eleitorais? Que é isso. Quantos
0: é. anos? Não, diga não, que aí entrega a idade. <risos> Mas quantos anos você se aí? Uns 25 anos. Olha, eu é um
1: experto. Eu, hum. tenho, eu tenho 25 anos. Profissionalmente, né? Porque... É.
0: Você era um baby. <risos> eu
3: era um baby. Profissionalmente, né? Porque antes a gente trabalhava em campanha, era voluntário mesmo. Era balançando bandeira, correndo atrás. Militância. Correndo atrás dos, dos candidatos, na beirada do, dos papos dos comícios, uhum. tempo do comício que tinha Zezé de Camargo e Luciano. É. Leonardo, ali era tempo de
0: política. É o Chan. Eu não é. esqueço nunca que teve um começo no crato com o Chan, foi incrível, é, sensacional. Show Mies, tempos é. bons. Era
3: show é, show é. é. tempo do priquitinho do Taça, aquela bolsinha é. de borracha, né? Pra botar moeda.
1: <risos> eu travo eu, meu, cérebro, meu cérebro. assim <risos> É Meu cérebro deu mas... uma travadazinha, assim, pô. dois segundos, assim. como é?
0: Paulo, você sabe o que é o brinquedinho do taço? Não, não. É... Jimmy, Jimmy, você sabe não, eu... o que é o brinquedinho do taço? Claro
2: Jimmy, bota na tela. <risos> Jimmy, não bota na tela, Jimmy. Para.
0: É, calma. Foi porque, é, foi na época, na época da, da transição do plano real e tinha, as pessoas usavam moedas, antes, as pessoas não okay. usavam. antes do
3: plano real
0: não existia, ninguém
3: usava mais moeda é. a desvalorização do... Da, do real, do, do dinheiro brasileiro era tanta, né? Já foi de cruzeiros, cruzados, cruzados novos, cruzados muito novos,
0: cruzados velhos, cruzados
3: um pouco novos. <risos> e aí, quando houve a transição para o real, que o dinheiro passou a ser mais valorizado, as pessoas começaram realmente a voltar a usar moedas. Uhum. Então, o porta-moeda, que era um objeto obsoleto, aposentado na história da vida das pessoas, voltou a fazer parte e naquela época as campanhas ainda é, podia dar brindes dar brinde. então, era altos brindes chaveiro, adesivo, boné. boné, então tiveram como para fazer uma referência a essa retomada do uso das moedas né? tiveram a brilhante ideia de fazer um porta-moeda de borracha, é. ele tinha um formato assim,
1: alongado assim. é você que, está no, você que está apenas ouvindo a esse áudio. A audiência não
3: está captando, não. né? Então era um formato assim alongado, longilíneo, com Esporte um corte no meio. longitudinal assim, <risos> que você abria e você encaixava as moedas dentro e ele ficava dentro da moeda. Pelo formato peculiar do objeto, ele passou a ser conhecido popularmente, popularmente como o do taço tá. ou o priquitaço.
2: <risos> Gente...
1: É, é, é pura cultura isso daqui, é, é pura cultura.
0: Bom. Poxa, depois eu pensei que tu já tinha visto falar. Não. Um dia ah, desse eu, vi, eu vi no Twitter desse, desse... e a referência, se você lembra disso, a, a, o ano passado, não, foi na época das vacinas. Aí assim, se você lembra dessa imagem, já dá o tempo de você se vacinar.
2: <risos> eu, só, eu, eu só queria deixar um aviso aqui para os, os ouvintes... É um pouco mais ingênuos, quando for pesquisar no, no Google Images... Não Coloque, co é, é. coloque porta-moedas de taço. Não, não pesquise prequitaço. Nem oh, pelo de amor taço. de Deus. Por
1: favor, gente. Por favor. Vamos, vamos manter a compostura. É? Vamos, vamos. vamos manter o decoro. E
0: vamos manter a sanidade mental.
1: Tá, principalmente. Que é uma coisa já bem tu difícil. tá
0: pesquisando, Adriana, né? Tá apresentando. Pronto, aí. Eu. Pronto. Aí, ó. Jimmy,
1: Jimmy, você... Mostra para essa Jimmy. câmera aqui, Adriana. Coloca na tela, Jimmy. Eu quero, Ah, eu quero embajas. Me
2: dá aí. Me dá aí. Esse é o, o Porto Moedas de Tars, pelo amor de Deus.
1: Deus Jimmy não diz o outro nome da parte.
2: É. Ele pensou em outra coisa. Eu tenho, eu tenho medo gente. do YouTube censurar a gente.
1: É. Ah, que, a... que falta faz o bom senso na campanha para governador, né?
3: <risos> Mas fez sucesso isso aí. Só se falava nisso. Lá em casa o objetivo um. foi plenamente alcançado. Foi.
1: Ô, Adriana, é... você
0: pressionava assim em cima, ele ficava assim bem abertinho. Você jogava.
1: <risos> <risos> Mulher, não, eu quero pensar nisso. Aquela <risos> é tentando sair pela tangente de raio e ela puxando.
3: <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas era sensacional, era o, a sensação do momento é. da, das campanhas. Foi este esse porta moedas é. segundo o Jimmy. Então, é muito sucesso.
1: Vulgarmente conhecido por outros... É em todas já.
3: as classes sociais, <risos> todas as esferas.
1: Adriana, você como pessoa das campanhas políticas eleitorais e atuando profissionalmente no ramo há 25 anos já, quais são as principais mudanças nesse processo que tu observa? Na campanha em si, de fato, dos políticos para tentar cativar o eleitor e, e ganhar esse voto?
3: As mudanças foram muitas, aliás, as mudanças elas nunca deixam de acontecer, né, a a gente vem observando, mas eu acho que a principal mudança mesmo foi com o advento do uso das plataformas digitais, eu acho que o digital mudou muito a forma é, pro bem e pro mal, vamos lá, Nossa. É, é, pro bem e pro mal, é, o digital ele deu uma alavancada, uhum muito grande na questão da comunicação, principalmente com alguns segmentos que não se ligavam em campanha política. Eu acho que hoje não tem ninguém que não fale sobre campanha, sobre candidatos ou que conheça alguma coisa por ter visto na internet, por sim, ter visto sim. em redes sociais em tudo. Então, facilitou muito o acesso e eu acho que foi o um grande avanço né? por outro lado, criou-se uma,
0: uma cultura um pouco equivocada
3: de que o digital ia resolver
0: tudo todos Sim. os problemas de campanha é, foi na, na eleição do Obama porque a, Exatamente. Ele, desde a eleição do Obama a gente espera que espera não, as pessoas falam nesse negócio essa eleição é tudo no digital é só o digital, de gente, não é, não e a eleição é de
3: 2018 Obama. com a questão da guerrilha digital mesmo, Sim. a militância digital que se formou em torno da, 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 da candidatura do a presidência. E a expansão esta... das fake news, né? Exatamente. Se estabeleceu muito de que, ah, se você tiver uma boa militância digital, se você tiver os robôs, se você tiver dinheiro para gastar na internet, você vai ser eleito. O que não é verdade. Inclusive, os cientistas sociais, eles falam o que aconteceu em 2018 é um fenômeno que dificilmente vai acontecer no novamente uhum. tão cedo. Ele pode vir a acontecer? Pode. Mas não agora. Porque foi, na verdade, um ambiente. Não foi um só fator Sim. Que, que, que culminou com, com o resultado da eleição de 2018. Então, eu acho que as mudanças no digital tiveram uma importância muito grande. As mudanças na legislação eleitoral, que sempre a gente tem que estar atento a elas, assim, é, porque muda também a cada eleição, uhum. né? a gente sempre tem novidades, então uma hora você pode fazer determinadas coisas, outra hora não. Eu me lembro de um ano que saíram seis resoluções do TSE, por exemplo, sobre impulsionamento. Eu acho, era podia, não podia, podia, não podia, podia, não podia, até que pode na assim, véspera você... da, é. da campanha, eles decidiram que o impulsionamento é valer. Ah, o advento da pré-campanha também, a redução do período eleito, da campanha propriamente dita para 45 dias, criou o advento da pré-campanha, que não existia antes, uhum. porque a pré-campanha nada mais é do que a campanha, efetivamente, se você pedir voto. A única coisa que você não pode fazer na pré-campanha. Quer dizer,
0: volta em mim ou no bratal. É, é,
3: é vota em mim ou no bratal. É o resto você pode fazer. Você pode se colocar como candidato, pode apresentar proposta, pode fazer reunião, pode fazer evento, pode fazer tudo, exceto passar não passa voto. E isso é uma coisa difícil de você fiscalizar, você que haja as denúncias, né? Uhum. Então, o advento da pré-campanha, ele também deu uma impulsionada, né? Fez com que os candidatos começassem a se preparar cada vez mais cedo para as campanhas eleitorais. Quem consegue fazer isso e sai na frente, realmente? Porque assim, a eleição... Porque já
0: emplaca em identidade, já fica, já fica no, no, no subconsciente popular. Tem eleição que é maratona. Você tem que ir devagarzinho, começa antes, vai, vai, vai,
3: ganhando força até lá. E tem eleição que é sem metros rasos. Tem que sair na frente de todo mundo correndo, principalmente se você não se preparou antes com antecedência. Uhum. Então, depende muito do perfil do candidato. Agora, as mudanças vão continuar existindo, né? A gente sabe que cada vez que passa, cada ano que passa, cada nova eleição, as mudanças na legislação e a, as mudanças, vamos dizer assim, tecnológicas vão influir cada vez mais na forma de se comunicar com o eleitor. Essa,
1: essa atualização da legislação, em relação à diminuição do tempo de campanha, né, saindo de 90 para 45...
0: É triste. Também... Eu amava quando era 3 meses de campanha. <risos>
1: também mitigou um, um, um aparato muito importante das campanhas, principalmente das majoritárias, que é o tempo de TV. Sim. né, O tempo de TV e também diminuiu a duração dos blocos, que a gente tinha antes, que era, se não me engano, uns 50 minutos é, ao, ao todo e agora a gente tem, sei lá, 25. É. Né, e aí para as majoritárias 12 minutos e meio. E antes eram 35 dias, agora você tem, se não me engano, 25 dias de, de exposição. Na tua avaliação, qual o impacto disso direto na, nas campanhas? Assim, existe um, 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 um desinteresse do eleitor por esse por esse tipo de por esse tipo de conteúdo ou, ou que outras que alternativas as campanhas adotaram para driblar esse para, digamos, a ausência desse mecanismo? porque querendo ou não é uma exposição muito grande, né gente? É. Como tu ponderou, assim, a internet cresceu, é um advento muito grande, é muito importante, mas a TV, o rádio...
0: Principalmente, vou, vou colocar aqui na nossa região, por exemplo, Isso. que na, nas pesquisas que a gente tem principal fonte de informação das pessoas ainda é rádio e TV. Isso é Não, é mas é a no geral, confiança
3: TV. Principalmente fora dos grandes centros. Uhum. Fora dos grandes centros, nos rincões, no interior, nos distritos, nas cidades menores, a TV e o rádio, eles continuam com uma, uma força muito grande. Eu acho que obrigou, na verdade, as campanhas a serem mais objetivas. Uhum. Né? Você perde um pouco, por um lado, a questão emocional, que se dava muito aos, aos, aos candidatos... E aí eu, eu me lembro muito da, da eleição, não vou citar nomes, mas da campanha de 2016, a gente tinha um candidato muito ruim de fala.
0: Aonde? era... 2016 era... 2016 era para prefeito. Prefeito.
3: E aí tinha um, um candidato de uma determinada cidade do interior que era muito ruim de falar. O cara não conseguia... Hum. É, formular uma frase e tal, era um, era um excelente candidato 2012, ele tinha um, eu por isso. um perfil muito bom, era um empresário preocupado com o município e tudo, mas que tinha um histórico, que ele tinha uma dificuldade muito grande de, de externar os pensamentos Amarrado. bastante e aí quando saiu o tamanho do programa eleitoral, nós estamos foi em desespero, meu Deus, para que um programa tão grande tanta <risos> Que, menino, tá ali, pra né? que é, a gente não queria aquele tempo todo de TV. Vai para era uma grande dificuldade naquela época a legislação exigia que 70% do programa 80% do programa tinha que ser o candidato. Não podia ser Não
0: podia ser
3: era uhum. uma dificuldade, era uma dificuldade. Então assim, a gente a gente as, as produtoras de vídeo tiveram que ser muito mais objetivas com relação uhum. a a a forma de passar a mensagem. Por um outro lado, é muito interessante essa questão da gente perceber que, apesar do crescimento da internet, hoje o rádio e a TV continuam sendo os grandes canais de comunicação com as pessoas, principalmente agora na pandemia. As pessoas estavam em casa. Sim. Então, nunca os programas eleitorais foram tão importantes como no período da pandemia, na última eleição de 2020. Eleição. As pessoas estavam muito, muito atentas uhum. à rádio e TV. Então, os programas eleitorais que tiraram partido disso, né, de ter uma comunicação bonita, uma comunicação que tenha conexão com o eleitor, que consiga conectar aquele candidato com o eleitor, é, conseguiu, eu acho que objetivamente... Resultados mais positivos, entendeu? Então, eu, eu sou muito fã de, pro, de, de propaganda eleitoral. Eu sou muito fã do horário gratuito eu eleitoral. Bem. Eu acho que ele é indispensável, porque ele democratiza, ele nivela todo mundo. Então, tanto faz ser... Nivela, sim. A questão do tempo é um, é um complicador. É. Mas, ao mesmo tempo, todos têm a oportunidade de estar na TV. Com mais tempo ou com menos tempo, né? E sair um pouco daquela, daquela... Vamos dizer assim... Da influência que as próprias emissoras de TV tinham de falar a respeito de um candidato ou de um candidato também Hoje, fora do, prog do programa eleitoral, todo mundo tem que ter o mesmo espaço, o mesmo tempo. Enfim, isso equilibrou um pouco a, a corrida.
0: Eu também sou apaixonada por programa eleitoral. Eu era uma criança estranha. Eu era uma criança que... As, as outras crianças se chateavam quando começava o programa e eu achava interessantíssimo. Ver os, os personagens. E eu achava... Eu, não, eu sempre fui doente mesmo, porque é, aquelas pessoas que falavam bem rápido, porque tinham pouco tempo, eu achava muito engraçado, eu Quase... ficava com dó, dizer, coitado, tão pouco tempo, nem dá tempo de falar nada. Quase é, um Enéas, meu nome, nome é nome e número, só dizia isso. E também, Paulo, tem várias mudanças, eu me lembro, a primeira campanha eleitoral que eu fiz, tinha um motoboy que ia entregar a mídia nas TVs e nas áudias, ia entregar a mídia física. Física. Aí, ou, na última eleição, não, já tinha todo um sistema online que você tinha que colocar e tem um, novas legislações para os programas eleitorais. Aqui em Joazeiro mesmo, teve uma semana que quatro candidatos eram. Eram quantos? Eram. Eu sei é que só, já... só tinham três candidatos com, com, com programa eleitoral no ar. Uhum. Porque os outros não atendiam uma nova legislação de acessibilidade. Que era coisa que, assim, a população nem vê, era uma coisa que ficava. Era, era acessibilidade, ficava em off, só para quem, quem usasse Para quem algum, é, algumas,
2: e, 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 é, acessar
0: o recurso. esses
2: mecanismos. Era a opção de autodescrição.
0: É, autodescrição e. Aqui deu um
2: trabalho miserável. É, e, é,
0: e foi muito novo para todo mundo, porque, tipo, é, quando começou, tanto que o primeiro dia, nenhum uhum. candidato utilizou. Porque foi até, até todo mundo foi deparado com a notificação da Justiça Eleitoral, dizendo assim, ó, a gente saiu aí ah, teve um dia inteiro que não teve nenhum programa eleitoral. Assim. Dois dias, todo mundo fazendo sem, sem, colocar, sem atender as, as leis de acessibilidade. No dia seguinte, nenhum programa foi ao ar. E a gente ficava naquela angústia, né? ligava para assistir. Eita, agora é o horário de fulano, que a gente sabia os horários. Uhum. Aí pronto, passou o, o, o tempo todo hein? com horário reservado, Exato. a propaganda eleitoral, e não teve de ninguém. Aí todo mundo foi correr para colocar pra se adequar. Aí os partidos que, que, que não tinham. <risos> não, 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 não sabiam utilizar o mecanismo ou não tinham os recursos, ficaram uma semana.
1: Fora do ar. Fora do ar. em uma semana. É,
0: é hora sim, para quem Muito já é tem pouco tempo. tempo. Pra quem tem pouco tempo, Elasca. uma
3: semana é. é... Mas eu vou dizer Moeta uma coisa, é seja digital, seja rádio, seja TV, nada substitui o aperto de mão, o olho no olho.
0: O santinho. O
3: santinho, o santinho né? Como é. diz aqui no Cariri, o santinho... Nada substitui o cafezinho, a cachaçinha no mercado. A renovação. É, exato. A renovação, que eu soube hoje o que era. Fiquei <risos> emocionada em saber <risos> o que é renovação. Visitar a casa do povo. Quer dizer, eu acho que esse contato pessoal, ele é muito maior do que qualquer coisa, né? É. As articulações, as conversas ali de pé de orelha, para fazer os, as alianças. Então, acho que independente de todas as as ferramentas tecnológicas e de toda a legislação mais moderna do mundo, de acordo com os grandes juristas, eu acho que nada vai substituir esse contato pessoal do, do candidato com o eleitor.
1: Até porque brasileiro é, é profundamente emotivo. Gosta é disso. De... É emotivo, assim. Ele gosta de ser
0: considerado.
1: Isso, gosta de se viver... sentir considerado. <risos> se considerado. Os programas eleitorais são emotivos, a campanha é emotiva e tem isso, assim. E o eleitor exterior, gosta de ver o, o, o candidato
0: povo briga na rua. pelo can é, é, meu tem, candidato. Meu é,
3: candidato. <risos> e tem muito aquela coisa assim, principalmente quando são as eleições municipais, né? Que é. está muito perto de você. Uhum. Então assim, quanto quanto a eleição municipal, ela exige muito mais do candidato, né? Porque o eleitor, o que é que você vê passar na sua calçada assim, mais fácil, é o vereador o deputado federal. Exatamente. Eu acho que é o vereador. O que, é que você vai. que é em perigo você encontrar assim no seu município? É o prefeito? Ou é o, pres... o governador? Lógico que é o prefeito. Então, as eleições municipais elas trazem essa emoção maior também, porque traz esse sentimento de pertencimento é do município. É bom
1: demais.
0: Pomeradiane. De <risos> é, você assim <de>
1: <risos> Tu Adriana, quais são os fatores que tu considera, ou que geralmente são considerados, por exemplo, para definir uma estratégia de campanha para cada perfil de candidato? Exatamente isso é o perfil do candidato.
3: É o perfeito candidato. E muito também o objetivo da eleição, né? o objetivo daquela campanha. Às vezes, quando o pessoal chama ah, fazer campanha de fulano de tal, diga é para ganhar. Aí o pessoal não entende, às vezes é para ganhar. É, é. É. Porque é o seguinte, tem vários motivos pelos quais uma pessoa se
0: candidata. Ganhar é apenas um mês. Eu aprendi isso em 2013, numa campanha para a instituição corporativa. É que ele falou assim: meu erro foi ter feito uma campanha para ganhar. Eu tive a oportunidade de manchar tudo isso se eu não tivesse feito uma campanha para ganhar. Quando ele disse isso, eu... Ah, por isso que fulano ocupa esse espaço. Exatamente. Porque antes, né? Desculpa eu ter atrapalhado, mas é porque eu sempre fazia essas análises. E, Meu Deus, por que, é que fulano tá teimando em ser candidato? O que é que fulano faz aí? Mas é porque é a campanha pra não ganhar. Ela sabe que não vai ganhar.
3: É. é exatamente isso. Então, assim, tem vários motivos pelos quais uma pessoa se candidata. Ela se candidata para se cassifar dentro do próprio partido, hum. ela se candidata para se testar para eleições futuras. Ela se candidata para vender essa candidatura lá na frente para quem quer o potencial eleitoral, Sim. o capital de votos dela. Ela se candidata para mostrar que ela é uma possibilidade para, para os, os adversários. Ela se candidata para ser uma escada para algum outro candidato, uhum. para ajudar a dividir uhum. voto. Então, assim, cada eleição, ela depende muito. Por isso que eu pergunto, é para ganhar? Porque cada estratégia vai ser estabelecida a partir do objetivo daquela eleição. Uhum tá entendendo? Então, assim, as eleições para ganhar, elas são aquelas eleições mais competitivas mesmo, mas você pode trabalhar para um candidato que o objetivo dele, não, vou vou me testar aqui, vou gastar essa grana, vou botar meu nome na, na roda, vou ver como é que a, a população reage, vou ver como é que meus adversários reagem e ver se na eleição, do, nas próximas eleições, eu posso galgar outros espaços, então isso acontece. E as estratégias são traduzidas muito do perfil do candidato e a mensagem que ele quer passar, né? Então, assim, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. Não é
0: prateleira. É,
3: é, e aí, as minhas experiências sempre são muito de o santo bater com o candidato com uhum. quem eu estou trabalhando, né? você acreditar naquela proposta, se identificar é, e saber que você está... Transmitindo fidedignamente assim, a mensagem que aquele candidato quer passar. Então essa estratégia ela depende de um série de coisas, né? Depende também de recurso, né? Logicamente, você não faz campanha sem dinheiro, depende de,
0: Ah, ó, oh, é, vamos quebrar aqui não um. Não adianta a gente um, fazer. Um mito, as, é. Mitologia popular. Fulano foi eleito deputado com 300 reais. Minha gente, isso não existe. É. Parem com essa historinha de acreditar é, que. Não, não, não se faz a ah, Érica, mas... deputado dizer...
3: que foi eleito vereador em Fortaleza quer dizer eu fui o vereador mais barato do Brasil. É 5 mil reais na eleição. Depois a gente sabe que só um determinado deputado federal injetou 300 mil reais na campanha dele. Não então...
0: existe isso. Agora, assim, existem as pessoas que não declaram. Né? Não declaram na prestação de contas o, o que realmente gastar. Que todo mundo faz esse negócio de diminuir mas que, que esse negócio de você fazer campanha sem dinheiro, não faz. Ninguém faz campanha para ganhar. Campanha para ganhar sem dinheiro, não existe. Você pode até ter menos
3: recursos, né? É. Assim, eu me lembro que na última eleição aqui no Juazeiro, a nossa campanha, efetivamente, Sim, era a campanha era a campanha, campanha tinha, dos pobres. Era a campanha que tinha menos recursos. É. Mas nem por isso era uma campanha que deixou de ser criativa, deixou de ser é, colocada na rua com tudo que precisava, né? Obviamente que a gente tinha... Muito Desesperador. Desesperado, assustador. <risos> assustador. Foi a primeira palavra que eu coloquei. Assustador. <risos> assustador. Então, assim, a gente tinha poucos recursos, realmente, no início da campanha, as coisas foram melhorando do meio para o fim, mas... É, é bem difícil você não ter. Você ter muita coisa para fazer, Sim. muitos profissionais para pagar, porque você tem que profissionalizar a campanha. Sim. Você tem que ter os melhores recursos e para tudo isso você precisa
1: de verba. Como fazer isso, por exemplo? Porque, das mudanças da legislação também. Sei lá, em 2012, uma eleição municipal era permitido doação de empresas, por exemplo. A empresa poderia doar para a campanha do candidato X na cidade tal, enfim, por, por os motivos mais variados possíveis. Aí pegar a última campanha municipal que a gente teve 2020. 2020, A doação pessoa. da empresa, não pode. Acabou. É doação física e com limite estabelecido. Então, tem um teto mediante os seus rendimentos declarados e imposto de renda. É, mas isso, como, isso aí é um drib... declarado,
3: né? É. Como
1: driblar isso?
3: Eu não sou do financeiro, isso nunca é meio complicado. Né? <risos> Eu não costumo trabalhar. Eu trabalho muito em campanha, mas nunca no comitê financeiro. Prestação de conta não é minha hora. Eu área. acho que tu quer saber assim, né, Paulo? De formas é? de arrecadação, de, de né? Isso, de como, como fazer como driblar
1: isso? Porque, assim, a... com pouco recurso. Isso, é Isso, notoriamente, a campanha precisa de recursos. Seja uma campanha pela região variador, ou para eleger o presidente da república. Sem recurso, ela não vai para frente. Como driblar isso? para fazer uma campanha, para botar a campanha na rua?
3: Não bota. É, não, você até bota, mas assim, vai exigir o dobro de criatividade e de, de talento.
0: E de militância. E de
3: militância e uma série de coisas. Assim, uma campanha com poucos recursos é uma campanha difícil. Nós fizemos a campanha... Com poucos recursos, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tinha um time muito aguerrido, com muita vontade, nós tínhamos um excelente candidato, né? A gente ah. tinha pessoas que estavam realmente envolvidas 100% em fazer aquela, aquela eleição dar certo. Então, assim, é como eu digo, não é um fator só, é uma ambiência, é um uhum. conjunto de coisas que fazem com que uma eleição funcione.
0: As forças. Por isso que a gente vê as vezes, da, da questão das forças morais, né? Por assim dizer. Um candidato que não tem um apoio. Que, não tem, que surgiu do nada, que sem um apoio nenhum, sem um histórico, é muito difícil. É, é, assim, como assim surgiu do nada? Não surgiu do nada na política, por assim dizer. Às é. vezes é um empresário, uma coisa assim, mas na política, quem é ele? E quem é que está endossando? Isso é importante, a gente acha que não. E um às galo, vezes, Não é nem o um apadrinhamento, é o... Um... E não é só o isso, o endosso. Mesmo, endosso. Né? Porque
3: também, ter dinheiro não, não significa isso. que você vai ganhar uma eleição. Não é à toa que a gente viu aí grandes nomes da política não serem eleitos com um capital muito sim, grande sim. sendo empregado. Né? Eu me lembro de um deputado federal aqui, há alguns anos atrás, e eu não vou dizer o nome, mas ele sempre dizia que tinha investido 15 milhões na campanha dele. Ele ficou na segunda suplência, querido. Né? Então, assim, não é o dinheiro que você aplica, é como você investe esse recurso é, em benefício da sua eleição. E aí a gente vê qual o resultado disso. Você vê municípios onde você teve... Dois votos de diferença entre um candidato que tinha muito dinheiro e um candidato que tinha pouco dinheiro. O que foi que pesou aí? É. Né? Você vê grupos tradicionais de políticos que durante muitos anos, muito bem sucedidos na política, perderam por um, um número irrisório de votos. Né? A gente tem na região dos Inhamuns, aconteceu isso, acho que na, na eleição anterior a essa de município de 2016 o grupo que sempre esteve mais atuante, sempre à frente do município perdeu por 90 votos é, lá em Beberibe eu me lembro que teve uma eleição também que, que perdeu por dois votos teve uma eleição, foi Pacujá que, que empatou
0: e aí o candidato
3: mais, mais velho era. eu não lembro se foi Pacujá
0: porque, porque tem umas coisas que estão tá na legislação que você diz, ah isso nunca vai acontecer é. porque assim em caso de empate, de empate entre o candidato o mais, mais velho mais eu velho. não
3: me lembro exatamente qual era o município eu não sei se era Pacujá já. Não vou, não vou recordar agora, mas foi exatamente isso. Eram dois candidatos, eles empataram literalmente com o mesmo número de, de, de votos. Cidade,
0: cidade pequena é, é, e menos votos é mais fácil de empatar. E aí entrou o candidato mais velho. Cara, você pensa assim: <risos> se você empatar igual, igual, igual com a pessoa, então com um voto que você ganharia, você fica pensando naquela pessoa que não foi votada é. <risos> aquele um voto que fez a diferença já vira, já vira moto e para outra campanha um o voto, seu voto o
1: faz, seu a faz a diferença faz a diferença, em foram
3: dois votos de diferença tinha um candidato pro outro, o Pop
0: Corre Infarta eu e o é. dois outros. Dois é, é melhor ficar longe. Ficar na segunda suplência. É. é
1: melhor perder feio um do que perder um com dois É a chance,
0: é, ver perdi perdi. A chance assim.
1: é, Tem uns casos que são muito, muito interessantes. Acho que em 2020 mesmo, tem uma, um conjunto dados dado. Foi até uma pauta que eu fiz para o Fubá na época. De cidades que tinham um postulante à então, a prefeita, Então, é, assim, é um candidato. W <risos> é. Não tem oposição, não tem nada. É um candidato, acabou, não precisa nem fazer campanha. É assim, o voto dele faz ele vencer, acabou. É.
0: Assim,
1: vai, é, então é um, ele
0: ia, ia é votar.
1: Acabou, não precisa. Não precisa botar o bloco na rua, não precisa fazer nada. Já, já venceu. venceu.
0: Acabou. Exatamente. Vai... A campanha era para eleger os vereadores. Que é, aí...
1: A campanha é para fazer Câmara. É,
0: aí ele fazia a Câmara. Para fazer e... Câmara, pra...
1: mas o executivo estava dado já. Adriana, é, eu fico muito curioso de saber como, como uh, os marqueteiros das campanhas pensam uma, uma campanha, por exemplo, a nível Estado ou, ou nacional. Porque aí você tem que falar com um público muito grande. Muito né? misto. Exatamente, extremamente heterogêneo. Né? Fazer uma campanha numa cidade, você tem um, um ambiente muito definido, muito específico e o seu público você sabe exatamente quem é você consegue identificar de maneira muito mais factível. Mas, por exemplo, para um, para fazer campanha para um deputado federal, no Ceará você tem que falar com 6 milhões de eleitores. 6 né? é,
0: milhões no Ceará? É, assim, Eita que é, gente!
1: Você tem que falar com 6 milhões de pessoas, que é a população de eleitores do Estado. Como fazer isso? Como fazer a mensagem desse candidato, que é, é um candidato pro legislativo, ou seja, ele não tem uma exposição muito grande na TV, não tem uma exposição muito grande no rádio e que provavelmente é desconhecido para a maioria da população é, como eu... fazer a mensagem desse candidato chegar nesse eleitor a ponto dele sair de casa no domingo e votar naquele candidato.
0: É, e, fu só me engano, e funciona né? porque é o que a gente chama aquele paraquedista é. chega um povo que ninguém nunca viu e o povo ganha, ganha. e vota naquela cidade exatamente <risos> Pois é, nós estamos tá
3: falando de eleição proporcional, né? Vamos lá. Uhum. Falando para deputado, para deputado federal. É, tem uma pesquisa que estuda o perfil dos candidatos eleitos e é muito interessante essa pesquisa. É, eu sempre gosto de apresentar. É, essa pesquisa diz o seguinte: tem cinco, cinco motivos, vamos dizer assim, o, cinco origens dos, da, da grande maioria dos candidatos que são eleitos legislativo, seja municipal, estadual ou federal. Né? Então, ele dá cinco origens diferentes. Diz que 89% dos eleitos está dentro dessas cinco origens. Essa pesquisa é muito interessante porque ela dá essas cinco origens dos candidatos eleitos para o legislativo, né? em todas as esferas. Aí ele diz que a primeira ela não tem uma ordem de prioridade ou hierarquia. 89% estão dentro desses cinco, desses cinco, vamos dizer assim, escopos. Primeiro, aquelas pessoas que foram eleitas por terem alcançado na mídia um alto grau de conhecimento. Então, quantos deputados a gente não vê que foram eleitos por isso? Uhum. Exemplos? Vamos lá?
1: O menino... De deputados que são sério um sérios.
3: Não, assim, pessoas que foram eram apresentador de televisão, <risos> jogador ah, de futebol,
0: arrependimento. L.A.G.A. A bancada da bala quase toda, é, né? gente que
3: faz aquele pessoal que faz os programas
0: Isso. policiais. Pastores, conta também? Também,
3: também. mas os pastores, eles até estão aí também. Porque, na verdade, você pode estar em vários escopos é. desses. Mas vamos lá. Primeiro, então, a gente vê várias pessoas que foram eleitas assim. Segundo lugar, é, pessoas que vêm de uma base corporativa. E aí você tem representantes de sindicatos, Sim. representantes de associações, de... de Lideranças. De Lideranças que, que passaram por... Por uma, por uma, vamos dizer assim, por um, associ um associativismo, ou por cooperativas, ou por sindicatos. Então, representando os bancários, dos metalúrgicos, Sei. né? Hoje as igrejas eu acho que se encaixam muito mais aí nessa questão Entendi. da base corporativa, uhum. porque hoje você junta uma categoria e para votar. Você junta uma categoria para votar naquele candidato, você consegue eleger é. aquele
0: candidato. Em 2018, né? eles fizeram muito isso. Muito, muito tem
3: Sim. muitos candidatos, exatamente. É, é, tem um, é legítimo, inclusive, você uh -huh. reúne
0: os que pensam semelhante
3: para eleger é, os seus nada. representantes, é legítimo, é tranquilo. Sim. Aí você tem também é, ex-prefeitos, quantos ex-prefeitos a gente não vê, ex-gestores que foram bem avaliados no seu município e que conseguiram ser eleitos para algum cargo. Então a gente vê vários ex-prefeitos que já foram deputados estaduais, deputados federais. A gente vê também é, pessoas que passaram pela administração pública mas que não foram gestores, mas que tiveram uma boa atuação. Ah. Então, por exemplo, secretário. Principalmente secretário de saúde. Secretário de Saúde. É os que mais se destacam. De educação, você vê o Idio foi eleito. Sim, é, é eleito deputado. deputado federal, assim, pelo bom, belíssimo uh -huh. trabalho que ele fez na educação, entendeu? Uh -huh. Então, assim, tem outras pessoas que se notabilizaram pelo seu trabalho, pelo seu trabalho mesmo, assim. E tem aquelas pessoas que têm uma causa, uma bandeira que ele defende e que faz com que as pessoas se identifiquem com ele. Então, você tem as pessoas que defendem a causa PCD, a causa animal, uhum. né? É. Defesa do consumidor, aposentados. Então, aquelas pessoas que defendem causas e bandeiras muito específicas e que estão ligadas a essa causa, elas também têm muitas chances de ser eleitas. Para além disso, aí diz, ah, Adriana, 89% e os outros 11? Ah, oh, o Celso
0: do entra em dois aí.
3: Ah, você falou 89% e os outros 11? Os outros 11 vão ser eleitos por contingências... Por conveniências, por alianças, né? Por campanhas bem feitas. É. E aí, a gente sempre, quando fala nesses 11%, a gente lembra da Débora Soft, né? Em Fortaleza, que foi eleita <risos> com o slogan Vote Com Prazer, né? É. Que era uma streamer. Débora né? Soft. É, Vote Com Prazer. <risos> Débora Soft foi eleita. Eu ficava stream, esperando. Ela fazia shows de sexo explícito, em boates é. em Fortaleza e tudo. E ela foi fazer a campanha completamente despretenciosa e ela foi eleita vereadora, né? Então, assim, esses 11% você encontra pessoas que realmente sérias e tudo, e você encontra votos de protesto. Sim. Enfim, mas o que é que eu quero dizer? É só esse pessoal que se elege? Não. Mas se você estiver dentro de uma dessas áreas, você tem mais possibilidade de ser eleito. E segundo, você precisa de um arco de alianças muito forte. Você não vai poder estar nos 184 municípios do Ceará, mas você precisa ter pessoas que falem por eles, Sim. que falem por você, que levem a sua mensagem. É por isso que a pessoa nunca andou no município ela tira 500 votos, 1.000 votos, 1.500 votos. Porque ela tem
0: pessoas Alguém que... Alguém que transfira o voto. Que
3: transfira o voto seja uma liderança, às vezes é um prefeito, às vezes é um vereador, um suplente de vereador, uma pessoa que, é, que tem uma liderança muito forte em determinadas por comunidades. É, por isso que
0: é tão determinante, tão importante essa é. questão dos apoios, que a gente viu agora no Ceará vários prefeitos mudando de uhum. partido, né, Fizesse, mudança assim, que assustou a gente, eita, olha, que aí você vê que essa mudança é uma mudança de apoio, né? Era um, é um comportamento nesse sentido de mostrar qual lado do palanque ele vai ele é. vai subir. E tem pessoas que realmente são eleitas
3: porque tem um trabalho sério, porque conseguem fazer uma boa campanha, porque tem pessoas que têm uma mensagem positiva, e tem pessoas que se identificam. A pessoa diz, ah, mas como é que falando fulano foi eleito? Foi eleito, porque tem gente que pensa como ele. Isso. Enquanto, isso é legítimo, seja bom, seja é. ruim, a gente concorde ou não, né? Então, as pessoas que estão mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, elas sempre vão encontrar algum tipo de nicho de público que se identifique com suas ideias. E é esse
0: público que vai elegê-las. Então... Então, eu estava eu, eu vendo uma pesquisa que estava fazendo em, era em vídeo, entrevistando as pessoas no, no Pernambuco. E ele assim Você votaria na Suzana. Como é? Suzanne Hitchkoff? <risos> é?
1: Suzanne, Hitchkoff. Volistoff.
0: É, isso você dizer não. Ou, ou você votaria numa pessoa que não acredita em Deus. Aí as pessoas, não, não votaria numa pessoa que não acredita em Deus. Tá? e várias pessoas responderam assim você votaria em alguém da na família Nardone que são pessoas são são cristãs que ou em alguém que não acredita em Deus que não reconhece Deus como Salvador e as pessoas não não em uma pessoa que não reconhece então assim as pessoas podem até publicamente não ter coragem de dizer eu votaria no Nardone mas ele já sabe quem ele não vai votar que foi um fenômeno que a gente viu em, do, em 2018 que foi o anti né eu vou votar em fulano para não votar em fulano que é, que é uma coisa que, que hoje eu não vejo tão forte.
1: Eu ia perguntar exatamente isso. Assim, de, do, no, na tua perspectiva, o que mudou, pensando campanha, a campanha majoritária para o país, entre 18 e 22?
3: Mudou o mandato inteiro. Né? É. Mudou tudo o que o brasileiro passou nesses quatro anos. Eu acho que o sentimento que se tem é de que é, as pessoas estão vivendo, um, um, quando, quando a gente olha para as pesquisas, vamos lá, falando tecnicamente, né? sem paixão. Quando você olha para as pesquisas e vê, é, a gente sempre via Lula em primeiro lugar nas pesquisas também em 2018, né? uhum. depois de tudo que aconteceu, aí Bolsonaro ganha. Dentro daquela conjuntura toda de antipetismo, né, e tudo, de ser contra-esquerda, de, de uma ala mais conservadora. Inclusive no mundo inteiro, não foi só no Brasil. Sim, foi um fenômeno né, esse mundial. Fenômeno, esse fenômeno do, de uma ala mais conservadora acendeu o poder acontecer mundialmente. Para derrubar o comunismo. <risos> Exatamente. É, então, o que é que acontece? Passou-se esses quatro anos e as pessoas passaram a ver que... Não era o que se pregava, não era o que se dizia, entendeu? Então, eu acho que essa, essa, essas novas pesquisas agora, elas mostram um pouco isso. As pessoas estão tentando resgatar o que existia de 2018, né? É, eu acho que não atendeu as expectativas, isso acontece... Com uma certa frequência até. O político é eleito, ele promete muitas coisas, sim. se compromete com muitas bandeiras, muitas pautas, muitas causas e não consegue cumprir. Isso não é um privilégio só de Bolsonaro, não. não. É um, isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Bora, Por isso que você tem municípios, inclusive, que nunca reelegeram um prefeito. José do Norte. José do Norte é um exemplo disso, entendeu? Então, a gente sabe que tem municípios que nunca reelegeram um prefeito, tem pessoas que foram eleitas assim, com votos é uma quantidade assustadora de votos e que foi um político só de um mandato. Quantos políticos só de um mandato a gente não viu?
0: Nossa, lá no Crato, em 2012, aconteceu isso, que o candidato que ganhou com quase 70% dos votos, na casa de 70%, eu acho, ele era de um partido que não tinha nenhum outro grande apoio nacional. Tinha um, um concorrente dele que era a sucessão do, do, do mandato e o Crato reelege, né? então essa, é, o prefeito na época já tinha sido reeleito então não podia mais e ele indicou um sucessor e estava fazendo essa campanha para esse sucessor que era o chefe de gabinete dele na época o outro era, era, era apoiado pelo o governo estadual e o terceiro era a, apoiado por Lula era, era o apoio do, da nacional e tipo a, o cara que ganhou era o, o Coringa com quase 70% dos votos e todo mundo assim, nossa, e aí com três anos, menos de três anos de, de mandato, todo mundo já tinha o desejo de trocar, de querer um, um novo nome, e hoje, tanto que quando as pessoas falam, ah, fulano tá apoiando ele, eu digo, é um apoio muito de bastidor, é de liderança, é uma coisa assim, porque eu me lembro até que na campanha de Ailton, ah, uma, uma das coisas que usaram para tentar queimar a imagem dele era usar a imagem dos dois juntos e dizer, oh, olha aí, ó, se você votar em Zé você está votando no Ronaldo, desse jeito. Porque ele não atendeu de jeito nenhum às expectativas. Foi uma grande decepção. Então, pois é. Então, eu acho que as pesquisas, elas demonstram
3: muito isso. E aí, voltando um pouco na tua pergunta, quando você disse, como é que você faz a sua mensagem chegar para um público tão heterogêneo e tão grande como é um público do Ceará como um todo? As pesquisas estão aí para isso. As pesquisas estão aí para dizer aonde suas pautas e as suas bandeiras e as suas causas se encaixam melhor e você ir preferencialmente naquelas áreas onde você pode, vamos lá, transmitir mais facilmente essa sua mensagem. Então hoje dificilmente uma pessoa que não tem, e aí isso faz muito sentido, quando você vê a rejeição que as pessoas têm aos, aos políticos. Né? Toda é. pesquisa que você faz, as pessoas dizem que odeiam política, odeiam os políticos, os políticos são os mentirosos, são os traidores, são sempre tudo. Por quê? Primeiro porque a população não entende qual é o real papel do político. Né? Uhum. por que, que não entende? porque o vereador tá lá dizendo que vai fazer casa, creche, calçar a calça rua saneamento, vai aumentar as vagas nas escolas, vai trazer mais saúde educação, esporte, lazer, não sei o quê. coisas que efetivamente ele não pode fazer a população acredita? Uhum. e aí quando ele vê que ele realmente foi eleito para ser vereador e não para ser prefeito tem uhum. esse vim, descrédito
0: essa semana então, eu vinha de Uber pra casa gente. e tem uma rua aqui que ela é bem esburada. nunca vai essa rua Nunca, nunca feliz. <risos> e aí o vereador, o Botas Uber disse: Rapaz, essa rua nunca teve um vereador <risos> para ajeitar ela digamos, a cabeça da pessoa. Depresa de um secretário de, de
3: infraestrutura, não? Do de vereador. Então, assim, na verdade, é um, é um conjunto de coisas. assim Eu, se fosse candidata a deputada federal, né? Escolher bem minhas pautas, minhas causas, minhas bandeiras, ver quem é meu público, acompanhar as pesquisas. Vê o que, é que as pesquisas dizem, que hoje é impossível é. você fazer campanha sem pesquisa.
0: É, gente, Nem campanha... que seja de uma garrafa. É. <risos> a gente já contou essa história a tudo. Já fala campanha da que a pesquisa da garrafa? Nem que já, seja já, a pesquisa já, já, da já. garrafa. Quem contou foi Raíssa ou foi Bia? Raíssa. 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 Ai, que a é pesquisa da garrafa... O pior é que a pesquisa da garrafa estava certa. <risos> sempre esteve, esteve, né? Certo, não, nunca neguei, é não é assim.
1: Metodologia Olha, maravilhosa. Nunca neguei.
0: A, que campanha que a pesquisa da garrafa, da garrafa era eficiente. A, a campanha da garrafa, a pesquisa da garrafa funcionou e a do Ibop errou. Errou feio, feio errou rude. Feio, errou rude. Vou, ainda tem isso. Vou, e ainda tem esse susto aí que,
3: é. que, que, que a é. gente. Não tendo só a pandemia para matar a gente do coração e você ter indo por terra vários formatos de campanha porque aconteceu uma coisa muito interessante em 2020 que não aconteceu aqui em, em, em Juazeiro, por exemplo, mas havia municípios onde quem ia decidir se ia ter campanha ou não era o juiz
0: eleitoral ou o
3: ministério público era o juiz Toda. eleitoral é, Juazeiro teve campanha de rua, Crato não teve pois é, lá, lá na, na comarca que tinha Solonópolis, Milhém deputado Irapom, Pinheiro, não houve campanha era terminantemente proibido carreata, caminhada, passeata. Você não podia ter ativista na rua com bandeira, você não podia fazer nada. A, a campanha inteira foi a candidata, com um grupo mínimo de pessoas indo de porta em porta pedir voto. E aí as bandeiras no, nas calçadas com aqueles baldes cheios de cimento. É, Ficar a bandeira, ficaram ter... de noite as ter... bandeiras. Para uma ativista era um balde. <risos> era um balde cheio de cimento.
0: Então, assim, como é que você faz campanha? A pandemia e,
3: trouxe isso, né? E, e mesmo aí...
0: isso, exatamente. Mesmo para quem fez um cronograma, uma estratégia, mudava constantemente. Você tinha uma programação. Bom, como o Ministério Público dizia, não mudou, não pode mais isso, tem que ser assim. Aqui mesmo. Pode... Aqui vai Já, já,
3: já. <risos> Perto do final da campanha, né? É. Teve
0: algumas proibições
3: aí. Eu me
1: recordo que teve um, um momento em que a Justiça Eleitoral reuniu todas as campanhas. E
3: disse, acabou.
2: Foi, foi. Basicamente
3: foi. Isso. E aqui, e olha que aqui a gente conseguiu fazer muita atividade de rua. Foi, foi, Teve municípios que não fizeram nem, Nada. desde o começo. Os juízes foram assim irredutíveis na, na tentativa de realmente do combate à pandemia. E evitar qualquer tipo de contato físico do com dos candidatos, aglomerações e tudo, Teve então, um dia que eu quase teve uma E aí o digital teve um papel muito Isso. importante. Então aí você teve convenção digital, ah. você teve comício digital, você teve lives para de debates, ah, debates, debates na de internet, então coisas que
0: a gente não imaginava nunca que isso ia acontecer.
3: Exatamente. Né? Até, um, Até os pra...
0: influenciadores entraram.
3: Influenciadores. Sim, sim. Entraram. Entraram. O advento é
1: um... dos influenciadores em 2020 é uma
3: Foi, coisa interessantíssima. É... Que é uma coisa que a legislação eleitoral agora precisa se preocupar. É. Eu acho que a grande preocupação sim. da legislação eleitoral para as campanhas vindouras sim. é exatamente como a utilização dos porque começa reprovar que aquela é. que aquele vamos dizer que aquele aquela manifestação de
0: apoio ela é voluntária ela é, é voluntário ou ela é paga é ativismo e assim ó é tão complicado Adriana, porque nem o Conar consegue saber se aquilo é uma dica ou uma publicidade exatamente não é muito difícil eu tava refletindo não deve ainda não tem uma regulamentação. Perdi, perdi o que sono. A legislação eu tava é lendo...
3: muito falha ainda no que diz respeito às, às redes sociais, por exemplo. Eu estava lendo. Assim, Ele eu... é um espaço privado, pessoal. Isso, e não é um espaço privado,
0: pessoal. Um é minha manifestação de...
3: individual. Exatamente. Minha...
0: Como é que você vai saber se aquilo é uma pública ou não é uma pública Eu estava lendo que você não pode mais usar a hashtag público. Se você usar a hashtag público na, 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 numa postagem do Instagram... Ele dá assim, você tá te... se essa é uma publicidade, você deve usar essa ferramenta, tal, tal, tal. Se você teimar, você tipo, ele, o algoritmo já lhe derruba, já não deixa, já não entrega a sua publicação. E a maioria das pessoas se quer, é, querem usar, né? Querem sinalizar que aquela é postagem como publicidade. E assim, eu já recebi proposta de empresas, assim, olha, faz uma divulgação disso, de tal, 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 tal. Mas não colo... eu digo, ah pois tem... você tem que ir aí na sua página colocar que é parceria paga. Não, Érico, não vamos colocar que é parceria paga, não. Que é para soar como se fosse influência, como se fosse dica Orgânico, de vida. Né? É. Aí eu penso... é um pouco desonesto com a sua é, audiência, é, né? É, totalmente desonesto. E eu pensando, eu digo, cara, nas eleições, como é que vai controlar no, no isso? No campo eleitoral,
1: é, é, não é nem como soar desonesto. É desonesto, é. muito desonesto.
0: Mas é assim quem vai é, é, regulamentar isso? Se o Conar não conseguiu fazer nada em relação à publicidade mesmo. Que, é por isso que eu digo que ela imagine, diz, um dos imag... calos da legislação eleitoral vai ser a participação dos influenciadores nas Porque campais. os influenciadores já estão em campanha, já. né? Já estão ali falando, dizendo quem é que eu voto, fazendo as musiquinhas, as trends do TikTok, as brincadeiras. Todo mundo já está fazendo, entendeu? Agora, no período mesmo eleitoral, o que é que é campanha, o que é que é... Que é influência? É muito complicado. É, não a acredito gente... que tem uma solução assim, a curto prazo. Eu acho que a gente só vai conseguir fazer essa análise Sim. real quando for em dezembro. Vai ver o que foi, quem foram os grandes influenciadores
3: que e mexeu com isso e o isso peso teve que isso tem.
1: Objetivamente falando. Porque se gente...
3: repercute ou não, é. se traduz ou não aumento de votos. É, não sei. Não Mas sei. acho que é,
1: é, é um ambiente que exige um, um trato jurídico muito grande. Muito detalhado. Porque, assim, a gente fala... usa assim muito o termo estalionato durante as eleições, né? Seja a, a que nível ela esteja. Estelionato eleitoral. Estalionato eleitoral. <risos> e, ah, na, na, nesse campo, é, acaba sendo um pouco estalionato eleitoral. Porque você não sabe se, a, se aquela, aquele influenciador que você segue por admiração ou coisa do gênero está sendo pago para dizer eu voto nesse candidato hum. ou não está. E aí acaba sendo objetivamente assim. um, um estelionato porque de certa forma você é despossuído do seu poder de decisão. Hum. Né? Você está sendo influenciado por alguém que não necessariamente vota efetivamente E assim, eu sem contar
3: que isso é uma, uma campanha eleitoral fora dos espaços isso. tradicionais. Isso então assim, como é que você também regulamenta isso? De tempo, né? Então assim, é o tipo da, do, vamos dizer assim, da estratégia que Depende do recurso financeiro, Sim. então quem tem mais vai ter mais influenciadores, quem tem um poder econômico maior vai conseguir ter um time maior, uma militância maior que vai fazer esse trabalho de, vamos dizer assim, de influência eleitoral, então isso também desequilibra um pouco a disputa.
0: Exatamente, ah, desequilibra muito,
1: é, é,
3: é, totalmente.
1: Um tudo que tudo que uma campanha eleitoral não é, é equilibrada. é, é né? exatamente não, por mais que ela, a, a legislação eleitoral brasileira seja muito boa e ela esteja em um constante processo de modernização assim, ainda tem a, a gente da, nós somos a, a, assim, praticamente é uma gota no mar assim, a, a, as campanhas eleitorais ainda são muito desiguais assim, tem, grupos, tem, tem, tem um grupo político que tem 60% da hora eleitoral de gratuito de, de propaganda eleitoral e outro que tem 5% como é que você é equilibrado, não é equilibrado.
3: É Sim. por isso que a gente está falando da questão do arco de alianças que você tem que fazer, Sim. né desse, dessa rede de apoio que, que os candidatos precisam, é, mas você tem que ter um parâmetro, não tem como, essa distribuição ela não pode ser equitativa, é, é, vamos dizer assim, 100% igual para todo mundo, ela tem que ter regras, tem que ter parâmetros, tem que ter medida, e o que é que vai influenciar nisso? É a representação dos partidos. Né? a não ser que você tenha uma grande reforma eleitoral, onde você mude a composição dos partidos, você reduza o número de partidos que é enorme nesse país,
0: Sim. toda, hora, toda, brota toda um... hora
3: brota do chão um partido novo, então assim, se não houver uma reforma eleitoral, uma reforma política, que realmente é, consiga ter um pouco mais de controle sobre isso, vai ser, as regras vão ser sempre desiguais Sim. e vão colocar em situações desiguais os, os concorrentes.
1: É, mas agora a gente está vendo o advento da mudança nessa legislação também, né? os partidos sendo obrigados a cumprir parâmetros mínimos para continuarem tendo acesso, por exemplo, a fundo partidário, a tempo de TV. E aí, sem fundo partidário, o partido... Mas a galera sempre burla não
0: tudo, não por exemplo. Não
1: existir pra, de modo prático. É, mas
0: eu não sei. Se a, a, tipo assim, a, a cota, cota de mulheres. Tem muito que é, que é só... Que é, que é, é fraude.
1: É, 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 assim, tem várias assim, coisas que, existem que, aspectos que a gente que... sabe
0: que e as pessoas tratam com tanta naturalidade. Eu me lembro de uma, de uma eleição que a menina disse assim... Não, porque eu também sou candidata. Aí começou a rir, eu disse, ai, tu é candidata? E por que tu não tá fazendo assim? Não. É porque precisava ter as mulheres. Precisava ter oito mulheres por parte de poder. para fulano, um homem, né? Ser candidato, precisava ter, ter as mulheres. Aí eu, eu deixei meu, meu documento para ele fazer. E essa pessoa era ativista desse outro candidato. Não, é um crime.
1: É assim, precisa de, de, um, de um aparato de fiscalização muito maior. Mas acho que finalmente no campo da existência dos partidos, né, do conjunto de partidos, há um trabalho prático de dizer assim, olha, você precisa cumprir o mínimo para você continuar é. tendo acesso a isso. Como é que você me diz que é um partido nacional e você não consegue 2% né, do, do, de voto no país inteiro? Voto válido no país inteiro? É. Mas como é que você me diz que é um partido nacional, mas não consegue eleger um número mínimo de deputados é. espalhado pelo país?
0: Adriana, uhum. se você pudesse deixar uma dica pra alguém isso ah, é péssimo essa parte é horrível não é que vai ser candidato não para nossos colegas jornalistas, né Paulo ou marqueteiros que querem porque ó, uma coisa que a gente chora muito é a história de dizer que todo mundo acha que sabe fazer comunicação todo <risos> mundo acha que sabe fazer comunicação as mentes brilhantes <risos> Que aparecem em todo canto. É, o tempo todo. Não só em campanhas políticas. Mas em campanhas políticas, acontece o tempo todo. Tem tantos gênios. O cara teve um homem que se apresentou com orgulho, dizendo que ele era memeiro. Uma
2: memeiro. pessoa que fazia
0: memes. Memeiro. E ele contando com toda felicidade. Orgulhou, fal falando com orgulho de três grandes memes que ele conseguiu emplacar nas eleições. Eu conheço. <risos> e a gente... É isso aí. Meu Deus! É isso aí. Pra você ver o que a gente aguenta. É. O é do... que a gente cobra caro? É, é Vale, é. falo Fale, fale para os nossos amigos, <cum> comunicadores, memeiros, memeiros. De todo o país, que dizem assim: ah, vou trabalhar com política. Porque as pessoas acham que trabalhar com política é maravilhoso. Eu, todo ano, dois em dois anos, digo, Deus vou trabalhar com campanha da Fé Maria. Odeio campanha. <risos> Quando vê do nada. De brota um candidato um candidato surge <risos> do nada assim ela vai que nem eu
2: <risos>
0: todo
3: ano eu dizia todo ano eu dizia, ai todo ano apareceu negócio de campanha não vou mais trabalhar com campanha a vida toda e todo ano a gente tava indo atrás de aparecia os, é. os candidatos a gente acabava fazendo e até a última eleição de, de, de 2020 é que foi mais interessante, é que realmente a gente não sabia nem se ia ter eleição é. né, com a pandemia, que dirá se ia ter campanha e aí foi, foi muito interessante por isso também. Mas essa história dos
0: gênios, é, dos gênios da comunicação... É, dos iluminados. Dos iluminados. Nas campanhas, que o coisa. bom é campanha. Política... Olha, fique, fique claro, gestão pública não é bom. <risos> não é bom campanha.
3: <risos> olha, é, tem várias formas de você se apropriar de informação a respeito disso, né? Tem bons livros, tem bons cursos, tem muita gente boa... No, no mercado hoje, que pode ser um bom tutor, um bom mentor nessa área. Mas não tem nada que tirar a experiência, é. entendeu? Então, assim, eu, eu sugiro que as pessoas que querem entrar nessa área, elas comecem realmente acompanhando o candidato, Isso. acompanhando profissionais, pessoas que realmente entendem, que têm expertise nessa área, que observem, e que busquem conhecimento efetivamente na prática. Uhum. É muito difícil você dizer como a pessoa deve se preparar. É, mas o que eu vejo hoje é que você tem hoje você tem uma oferta boa de cursos onde você vai aprender o básico, a teoria, mas a prática mesmo é na campanha. Eu acho uhum. que você, dentro das campanhas eleitorais, você consegue uma vivência muito importante em vários setores, não só na comunicação, mas a questão, na questão da parte estratégica, entendeu? Na, na questão da organização, toda campanha precisa ser muito bem organizada, precisa de uma Tudo. coordenação geral, precisa de um planejamento, um comitê financeiro, prestação de contas, uhum. jurídico, mobilização, precisa de a parte de eventos, que é muito importante essa parte de articulação política. Então, assim, é um universo muito grande você trabalhar com campanha eleitoral. Na comunicação, especificamente, aquelas pessoas que já estão na área, por exemplo, no digital, elas têm uma possibilidade de trazer esses conhecimentos para a campanha eleitoral. Né? Porque até bem pouco tempo a gente tinha essa grande dificuldade. É, então, por tá. exemplo, impulsionamento, escolher os públicos certos, fazer um texto de copy, sabe? Usar o copy de uma forma mais mais assertiva, para você garantir que o seu, as suas postagens tenham mais alcance, isso, tenham mais engajamento. tudo é toda a estratégia. Tudo é estratégia. Então, eu acho que... O, o você, e você ouvir. Ouvir as pessoas que estão há mais tempo fazendo isso. Escutar as experiências anteriores. É muito interessante os causos. Tem muitos casos interessantes. <risos> é, outro dia eu estava tava conversando com um cara. A gente estava participando de uma mesma campanha. E ele batia nos peitos e dizia eu nunca perdi uma eleição. Ah, digo, Ah, coitado. <risos> Eu já, perdi já, já ganhei, perdi, já ganhei. E acho que as eleições em que as campanhas que eu mais aprendi foram justamente aquelas que a gente perdeu. Porque você consegue vislumbrar exatamente quais foram os erros, quais foram os acertos, o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que você pode continuar fazendo, o que é que, muito embora, torna a dizer. Não tem fórmula, não tem receita de bolo. Mas tem práticas que são exitosas e práticas que são totalmente furadas. Então, você pode, com essas vivências... Descobrir as coisas que vão funcionar. Por exemplo, trabalhar numa, numa campanha onde você não tem uma equipe profissionalizada... É assustador. é assustador. É <risos> assustador. Como diria uma amiga minha que eu conheci há, há alguns anos, ela disse que era assustador e é assustador. Então, assim, você não profissionalizar sua equipe, você não dá autonomia para essa equipe resolver tem é, muita gente decidindo, são erros Sim. graves, assim, quando você tem muitas pessoas dando palpite sobre a mesma coisa é, você tomar uma decisão no outro, no dia seguinte você voltar atrás, então são erros que acontecem com frequência em determinadas campanhas e que lhe ajudam a ser mais assertivo e lhe ajudam a conseguir vencer esses bloqueios e essas dificuldades que aparecem mas eu acho que a melhor forma de se preparar para uma campanha política sempre é estar dentro de uma campanha política
1: Nada como os dilemas do prático, né? É. Do dia a dia. Total.
0: E quem quiser contratar um mídia trainer de Adriana, acha ela na rede social. Qual é teu arroba? Dri Saboia. Dri Saboia, que eu acho. Que vai que... estar
1: na descrição desse, desse vídeo. vídeo. Colocada pelo digníssimo Jim Macedo. Jim
0: de massa. De massa, tá lá no aquário, né? Jim Olha você aí,
1: tá no aquário. Vem. Dando
0: tchau pra gente. Podem me procurar no, no LinkedIn. Aquário. Sim, LinkedIn. Adriana Saboia. Pronto. Eu acho tão chique, Saboia. LinkedIn.
1: É, ela tem LinkedIn. LinkedIn Porque
0: ela é profissional. Não é, é do que nem norma não. Fico com essa arrumação de de, de mando um direct no Instagram. Manda um direct de é, no Instagram.
3: Para contatos profissionais. Para contatos é, é,
0: profissionais,
3: é o LinkedIn. É, pronto, ele
0: sai. Paulo sai é atualizando o LinkedIn. Instagram é só para contatos pessoais. É. Hum, Total uma cervejinha. Ó, se
1: você quiser ter um contato pessoal <risos> com a Adriana Savoia, já sabe, né? Vai lá no Instagram.
0: Adriana
1: Savoia. Eu não disse isso. Já diria na Tazinho Ui.
0: Teu Instagram, Paulo, pra Arroba... ver tuas poesias. Meu
1: é. Instagram, não, não sei se pra contatos diretos, quem sabe? Arroba PauloJR Alves. E o seu, Érica Souza?
0: Érica Souza. Eu. Primeira e única, Exatamente. De Macedo também é de Macedo. E siga todas as redes sociais do Fubá. Estão tá aqui na descrição. Se você está escutando a gente, ah, por acaso você ap apareceu a gente no Deezer, no Spotify, no YouTube, Isso. onde você achou, ativa as notificações para você ficar recebendo conteúdo três vezes por semana, porque nós somos muita gente boa, às é vezes isso. não parece, a gente acha que a gente é louco mas é, a gente, a gente é... é super gente boa no fundo a gente é é, é
2: mas ser é louco não impacta a gente ser não, não. uma
0: coisa não tem nada a ver com a outra
1: e não seja legalzinho, dá aquela acessada fubá.com.br, não custa nada entra lá no site,
0: É toda segunda-feira tem coluna do Paulo Júnior,
1: exatamente e é tem meio mundo de conteúdo lá, tem,
0: tem muito conteúdo mas a coluna do Paulo Júnior sai toda segunda-feira 8 horas da manhã e é sempre sobre um tema de
1: política, exatamente
0: Adriana, muito obrigada por ter vindo Esquei aqui, fiquei muito feliz também Essa doideira <risos> Adriana muito não feliz. se surpreende com a doideira porque ela já está acostumada
1: está habituada, é,
0: com é um jeito tá em doido casa. <risos> são os melhores exatamente <risos> E beijinhos, tchau! E até o próximo episódio. Beijo.